0: Hej, z tej strony załoga globalnej wioski.
1: A Wy słuchacie globalnego podcastu. Jest to audycja, w której udowadniamy, że warto być wrażliwym na otaczający nas świat. Ten bliski. I ten daleki. Witajcie kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Don't Look Up. Mówi do Was Olga Rydzewska i...
0: Michał Rzeźnik.
1: Film pewnie kojarzycie, bo podczas świąt była to najczęściej oglądana pozycja Netflixa. Bardzo dużo osób go oglądało, był też ogólnodostępny, także to było wielkie ułatwienie, bo nie trzeba było iść do kina. Zyskał niezwykłą popularność, był zrobiony z hollywoodzkim rozmachem. Zagrali tam bardzo znani aktorzy, prawda?
0: Tak, no od razu mnie właśnie ta śmietanka gwiazd hollywoodzkich przyciągnęła, takich jak Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet, czyli Wschodząca Gwiazda światowego kina.
1: Myślę, że właśnie wiele osób zachęciło to, że jednak byli tam tacy znani aktorzy. Nie sądzisz?
0: Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą to jest też coś, co nie na pierwszy rzut oka przyciągnęło do tego mm -hmm. filmu, ponieważ gdzieś tam w, w przestrzeni publicznej widziałem plakaty promujące ten film i na początku właśnie bardziej niż na tematyce tego filmu skupiłem się na obsadzie i jest to zdecydowanie gwiazdorska obsada. No i na pewno coś, co przyciąga na tak, pierwszy rzut tak, oka. To też zdecydowanie.
1: Ja mówiąc szczerze, od, mój brat mi powiedział o tym filmie, bo on jest totalnie kinomaniakiem, i, i ja się dowiedziałam o nim od niego. I ja go obejrzałam w ogóle dosyć późno, bo to nie był czas świąt. Nie wiem, kiedy tego oglądałeś.
0: Jak mi się zdarzyło obejrzeć ten film z rodzicami? Pierwszy dzień świąt, także to było taki rodzinny seans, mm -hmm. i, i też y, każde pokolenie naszej rodziny mogło mogło się wypowiedzieć na, na temat tego filmu, więc to, to było takie fajne doświadczenie też. My,
1: my też właśnie planowaliśmy obejrzeć to razem, ale wtedy szwankował nam niestety Netflix, więc, więc zrobiłam to później z moim przyjacielem. My oglądaliśmy razem, on już oglądał drugi raz, także to znowu pokazuje, jak popularny i, i fajny jest ten film. Możemy sobie zarysować tak krótko fabułę dla tych, którzy filmu nie oglądali.
0: Film przedstawia zarys katastrofy która czeka Ziemię i wszystkich jej mieszkańców. Mianowicie grupa naukowców odkrywa asteroidę, która zmierza w kierunku Ziemi i początkowo wszyscy bagatelizują tę sprawę i jest ona traktowana jako zwykła błachostka.
1: Tak naprawdę nawet naukowcy nie mogą na początku w to uwierzyć, bo, bo to jednak bardzo duże wydarzenie i, i wielkie odkrycie, że że zbliża się coś tak wielkiego i w momencie, w którym przekonują się, że jest to jakimś realnym zagrożeniem dla, dla świata, zaczyna się robić niezbyt kolorowo.
0: No tak, można powiedzieć, że na początku tylko właściwie Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, czyli dwójka głównych naukowców, naukowiec i naukowczyni, którzy zajmują się tym problemem tej nadchodzącej asteroidy, Właściwie tylko oni jakby w to wierzą gdzieś tam i, i totalnie bagatelizowali ten problem. No i dopiero potem, kiedy rzeczywiście oni coraz bardziej zaczęli to badać, coraz bardziej zaczęli to analizować, gdzieś tam garstka osób się rzeczywiście zaczęła tym przejmować. No ale tak jak mówię, była to tylko garstka osób mhm. po władze, co też możemy zobaczyć. Właśnie, na to było filmie. ciekawe, tak, tak. Władze mają to totalnie gdzieś i kompletnie nie wierzą w ten problem.
1: No tak, to ta scena, z której zostali zaproszeni do, do Białego Domu i prezydentka, bo w filmie była to prezydentka, totalnie też jakby robiła sobie z tego żarty, można powiedzieć. Tak,
0: i co mnie bardzo ciekawi i tutaj z mojej perspektywy się nad tym zastanawiałem, czy była to też próba pokazania ewentualnej wygranej Hillary Clinton w wyborach, no bo gdzieś nawet mhm. tam Meryl Streep wydaje mi się, że była tak troszkę mm, charakteryzowana właśnie na filary hmm. i też jeśli chodzi o, o ubiór i, i o taki sposób bycia. Wydaje mi się, że gdzieś tam scenarzyści, scenarzystki mogli mieć y, to w głowie.
1: To bardzo ciekawe Ja nie, 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 jakby w ten sposób w ogóle nie myślałam, ale teraz faktycznie gdzieś tam No też tak, no, no bo jednak się zauważyć. Gdzieś,
0: gdzieś tam y, ta pierwsza prezydentka też biała kobieta, więc Przynajmniej to jest takie moje subiektywne uh -huh. subiektywne zdanie. Nie wiem, jak, jak inni się spoglądają na to. No tak, ale do czego zmierzamy właśnie zdecydowanie, no bagatelizowali tę sprawę i można też, można też zobaczyć, jak bardzo władza manipuluje i gdzieś tam to, co przedstawiają ludziom, to, co przedstawiają wyborcom, obywatelom, obywatelkom, a to, tak jak naprawdę się dzieje i gdzieś tam pod przykrywką tej całej osłony medialnej mhm. to jednak są zupełnie dwie różne sprawy, dwa różne światy, tak? I to jest też takie skłaniające do myślenia i też niepokojące, mhm. prawda?
1: I też myślę, że tam właśnie można zauważyć jakieś takie, nie nawiązanie, ale właściwie pokazanie populizmu, bo jednak wszystko, co robili politycy, przedstawieni w filmie, robili tak, żeby przypodobać się ludziom dookoła. A raczej po prostu swoim jakimś potencjalnym wyborcom, czy już wyborcom.
0: Tak, zdecydowanie. I też nawet jest przedstawiona ta konferencja, na mhm. której właśnie prezydentka, którą była Meryl Streep, Wypowiada się na temat tego, że no i, i powstaje cały ten ruch, Dont Look Up, prawda? Gdzie jakby totalnie cała ta sprawa jest bagatelizowana i też robi to ludziom wodę z mózgu, prawda? Bo nie skupiamy się na tym, co naukowcy, naukowczynie mówią, Aha. rzeczywiście osoby, które się na tym znają tylko skupiamy się na tej papce medialnej, którą... Medialno-politycznej,
1: można Medialno-politycznej,
0: tak. Mhm. I też kolejna moja taka subiektywna opinia i, i takie moje zastanowienie się, czy możemy też to porównać do obecnej sytuacji z panującą pandemią, mhm. gdzie też grupa, teraz już coraz większa, ale jakby wróćmy do początku pandemii, mhm. Grupa naukowców, naukowczyń, którzy badają przyczyny właśnie pandemii, koronawirusa, skąd się to wzięło, objawów, skutków, też na początku była gdzieś tam bagatelizowana i też dużo osób nie wierzy cały ruch antyszczepionkowy i wszyscy antyszczepionkowcy, którzy szerzą gdzieś tam te hasła swoje. To wydaje mi się, że możemy tutaj też e, zauważyć te analogie, bo gdzieś tam próbują się też przebić z tymi mm -hmm. swoimi e, poglądami.
1: Też w filmie była bardzo pokazana taka rola internetu w tym wszystkim, bo jednak e, tam każdy ma prawo trochę mówić to, co chce, mimo jakichś tam stworzonych nawet na mediach społecznościowych regulaminów. To gdzieś tam zawsze sypie się ta lawina fake newsów i e, jakieś wymyślania własnych teorii spiskowych i to też było widać w filmie. I wydaje mi się, że to też gra bardzo dużą rolę właśnie w, w takich problemach, w jakimś takim nieprzekonaniu do tego, by wierzyć osobom, które faktycznie są w jakimś kierunku wykształcone. Że, że czasami wolimy wierzyć w jakieś własne przekonania albo w przekonania obcych ludzi, które po prostu gdzieś tam możemy dopasować do własnych. I myślę, że to jest dosyć po pierwsze egoistyczne, a po, po drugie smutne, bo... bo mm, żyjemy w XXI wieku. Mamy dostęp naprawdę do ogromnej ilości informacji, z których chyba nie umiemy korzystać.
0: No tak, zgadzam się zdecydowanie z tym, co powiedziałaś i też wydaje mi się, że działa to na tej zasadzie, że po prostu wierzymy w to, co chcemy wierzyć i w to, co nam jest wygodnie wierzyć, tak? I nie patrzymy na to, jakie skutki w tym wypadku mhm. na przykładzie filmu, jakie skutki może mieć ta zbliżająca się asteroida, tylko po prostu jest, jest, są to dla nas jakieś takie błahostki, które tak naprawdę się nigdy nie wydarzą i, i tylko gdzieś tam są cząstką w przestworzach.
1: I tak właśnie wiele osób myśli na przykład o kryzysie klimatycznym, który tak naprawdę już się dzieje. I myślę, że to jest, to jest też bardzo duży problem, że to bagatelizujemy jako społeczeństwo. I też przede wszystkim, że bagatelizuje to ogromna część polityków, którzy nie robią z tym kompletnie nic i raczej są to obietnice niż realne działania. A jeżeli nie zostaną one podjęte teraz, a przynajmniej jak najszybciej, no to może też czekać nas właśnie taka katastrofa.
0: No tak, wydaje mi się, że działa to na zasadzie po prostu przy, przy takiego trupa, którym już gdzieś hmm. y, zaczyna być ta, ta katastrofa klimatyczna, która tak jak wspomniałaś dzieje się. I dzieje się po w zatrważającym tempie, bo możemy zobaczyć co się dzieje na Arktyce, gdzie topnieją lodowce, hmm. gdzie naprawdę też nawet na przykładzie nas, którzy, gdzie mieszkamy w Europie Środkowej zobaczmy jakie anomalia pogodowe działy się na, na przestrzeni nawet ubiegłego roku. I skoki temperatur z bardzo wysokich do bardzo niskich, też mm, wszelkiego rodzaju tornada, wszelkiego rodzaju jakieś takie kataklizmy, mm, które zalewają miasta. Co prawda wszechobecna w, w polskich miastach betonoza nie pomaga temu, żeby, żeby gdzieś jakoś e, do tych e, melioracji, mm -hmm. żeby melioracja to jakoś e, po prostu zapobiegała. No, ale tak jak, tak jak mówimy właśnie, no, myślę, że można tutaj zobaczyć to nawiązanie do, do katastrofy klimatycznej. A nie sądzisz,
1: że to też jest ciekawe, że my to widzimy. Bo naprawdę to widzimy. To nie do końca zdajemy sobie sprawę z wagi problemu?
0: Myślę, że tak. Myślę, że działa to też na tej zasadzie, że mimo wszystko jesteśmy bardzo egoistyczni, pomijając wszelkie ruchy działające na rzecz klimatu. Jesteśmy bardzo egoistyczni i y, po prostu dbamy o siebie, i wydaje nam się, że nas to nie dotyczy. To nie dotyczy. Mhm. A nie wiemy za ile lat tak naprawdę, jakie y, skutki będą tego, bo może to być za 100 lat, może to być za 10 lat, tak? Y, gdzieś tam y, próbujemy odejść od tego węgla, ale robimy to bardzo nieskutecznie, tak? Y, do 2030 roku mieliśmy. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej miał odejść od węgla, a Polska gdzieś tam mówi o tym 2050 roku, gdzie. I tak z naszym rządem, wydaje mi się, to, to jakieś takie bardzo prowizoryczne działanie
1: Tak, to prawda. I e, myślę też, że smutne jest z tym wszystkim właśnie, że nie zostajemy w żaden sposób wysłuchani, że ten nasz, nasz głos gdzieś ginie, nawet jeżeli próbujemy. Mówię tutaj akurat o aktywistach klimatycznych, chociażby o inicjatywie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, która też gdzieś trwa, ale właśnie trwa gdzieś i, i, i y, politycy niby tego wszystkiego słuchają, niby coś tam odpowiadają, ale wydaje mi się, że to są raczej odpowiedzi, które są wymijające i mają dawać jakieś takie iluzoryczne wrażenie, że, że faktycznie y, gdzieś tam kogoś słuchają.
0: Wydaje mi się, że wpływ na to ma też to, że y, politycy i rządzący danymi krajami po prostu zdają sobie sprawę, jak dużą część zanieczyszczenia produkują wszelkie fabryki i jakieś duże koncerny funkcjonujące na terenie danych państw, ale jest im po prostu to niewygodne, ponieważ często gdzieś tam możemy spotkać się z różnego rodzaju dealami, które działają na, na linii właśnie mhm. rząd, a przedsiębiorcy, tak, więc y, wydaje mi się, że tak naprawdę skupiają się na tym, y, nie na tym, żeby zapobiec, tylko właśnie przypudrować to, co się dzieje i żeby jakoś odciągnąć to w czasie, tak? A mm. trzeba działać tu i teraz, bo naprawdę nie ma czasu na to, żeby czekać.
1: No, czyli tak jak dotąd look up, trochę takie granie pod publikę, yy, przedstawianie rzeczy, które ktoś chce słyszeć, ale jakby takie faktyczne zupełnie nie, zda może nie, nie zdawanie sobie sprawy z problemu, bo, bo podejrzewam, że większość z tych osób wie, co się dzieje, yy, ale przez właśnie, tak jak mówisz, jakieś układy, koneksje, yy, zarobek, który też z tym wszystkim idzie, po prostu nie robi się nic. I tutaj też było to widać właśnie, właśnie w filmie.
0: No tak, właśnie przykład tego miliardera jest mhm. moim zdaniem świetnym pokazaniem tego, jak rzeczywiście działa to, o czym wspomniałem przed chwilką, na, na linii przedsiębiorcy, miliarderzy, etc. a władza, gdzie tak naprawdę im zależy tylko na dobru siebie, mhm. co możemy zobaczyć na, na końcu filmu, tak? tutaj spoilerujące wszystkim, <laughs> którzy jeszcze nie widzieli. Um, a tak naprawdę realnym e, zagrożeniem dla ludzi, dla obywateli, o których oni tak wielce niby dbają i, i zabiegają o ich głosy, ale tylko w e, okolicy wyborów, a tak. tak naprawdę to mają ich w głębokim poważaniu.
1: Mhm. I chciałam jeszcze poruszyć kwestię tego, jak łatwo jest zmanipulować tłumem, bo jednak ten ruch Don't, Don't Look Up zrobił się ogromny, tutaj mówię o filmie i to jest bardzo ciekawe, gdzie jak bardzo możemy uwierzyć w rzeczy, które totalnie nie są prawdziwe, jak wielką siłę to może za sobą nieść jak właśnie bardzo może to szerzyć wspomniane przeze mnie fake newsy, i sprowadzać jakieś takie realne problemy do zupełnych błahostek albo rzeczy, gorzej właśnie, rzeczy, które nie, nie istnieją.
0: Tak, jak najbardziej zgadzam się z tym, o czym wspomniałaś. I po raz kolejny wrócę też do tych antyszczepionkowców gdzieś tam przewijających się w, w naszej dyskusji, bo uważam, że to też e, możemy widzieć analogię do tego, że oni gdzieś się próbują przebić z tymi swoimi e, teoriami. Miejmy nadzieję, że tylko gdzieś tam będzie to jakaś e, kropla, albo nawet ta kropla niedługo zniknie, ponieważ po prostu jest to bardzo niebezpieczne dla wszystkich. Ale tak, jak najbardziej no widzimy to, że rzeczywiście ta manipulacja w, w filmie pokazana jest ogromna i ludzie po prostu wierzą głupio w to, co się im powie i idą za tłumem, bo człowiek jest zwierzęciem stadnym mhm. tak? i jednak w mniejszości są osoby, które próbują gdzieś tam iść pod prąd, jednak zawsze łatwiej i wygodniej nam jest iść za tłumem tak i prawda. nie wybijać się z jakimś swoim zdaniem, bo możemy być narażeni na jakiś hejt, na jakąś krytykę. Tylko po prostu przytakiwać i, i grzecznie iść z tłumem.
1: Mm, a to jest bardzo przykre, bo tak jak wcześniej zresztą wspomniałam, że jednak mamy dostęp do, do internetu, który to jest jedna wielka encyklopedia. Tylko pytanie, jak z niej korzystać teraz? Bo mm, jesteśmy pogubieni, mam wrażenie że spada na nas taka lawina informacji, że yy, jesteśmy w tym po prostu przytłoczeni. I ja z jednej strony jestem w stanie też zrozumieć tak dziwne zachowania, mimo tego, że w żaden sposób ich nie podzielam, bo może właśnie to są jacyś pogubieni ludzie, którzy nie umieją się odnaleźć w tym wszystkim, co się dzieje dookoła nich i yy, jakieś takie wyklarowanie sobie tego, co faktycznie jest prawdą, a co nią nie jest, może już yy, staje się takim problemem, które nie do końca da się rozwiązać.
0: Tak, wydaje mi się, że dużą rolę w tym odgrywa też takie głębokie zakompleksienie tych osób gdzieś tam e, wierzących nieustannie we wszelkiego rodzaju teorie spiskowe i, i doszukujące się dosłownie we wszystkim jakiegoś spisku, że e, coś, jest, coś jest próbą manipulacji, a tak naprawdę to oni ulegają tej manipulacji mhm. i to oni też próbują manipulować innymi. I to jest bardzo niebezpieczne.
1: I tutaj może jeszcze... Jeszcze. Mówimy o filmie, więc nie wracam, tylko, tylko ciągnę. Poruszyłeś temat mediów, ale też chciałabym to pociągnąć. To znaczy, chodzi mi o media, które żywią się sensacją. Bo to było bardzo widać w filmie, że, że to jest ich główny zarobek, że to ludzi interesuje, że siedzimy przed te, tymi telewizorami dlatego, że możemy się napawać Czymś co jest śmieszne, co nas trochę smuci, co nas denerwuje. To jest taka bardzo dziwna mieszanka emocji, która tak ciągnie nas przed te ekrany telewizorów, że nie możemy się oderwać i, i właśnie, czy my nie możemy mówić o poważnych sprawach poważnie, bo myślę, że w tym filmie było to bardzo ciekawie pokazane.
0: Tak, pamiętajmy o tym, że jednak smutne jest to, co teraz powiem, ale no, należy to przyznać, że sensacja sprzedaje się najlepiej i taka clickbaitowość w obecnych czasach jest jednak mimo wszystko bardzo ważna. I tak jak wspomniałaś, możemy to zauważyć też w filmie, ale no, moim zdaniem no rzeczywiście są um, takie sprawy, są takie problemy, o których zdecydowanie powinniśmy rozmawiać poważnie, nie próbując ich jakoś obśmiać, no, może takim przykładem, który przychodzi mi tutaj głowy, do głowy jest Greta Thunberg, uh -huh. którą duża część osób uważa za jakąś tam marionetkę, bo kto wierzy w to, że tak młoda dziewczynka jest w stanie rzeczywiście wywrzeć ogromny wpływ na to, jak spoglądamy na, na kryzys klimatyczny. I gdzieś też te różnego rodzaju memy, które krążą z nią. No też są szkodliwe moim Aha. zdaniem, bo kurczę, kto w, w takim wieku jak, jak ona może się pochwalić czymś takim rzeczywiście. Przynajmniej może niekoniecznie, jeśli są to takie decyzje i realne działania, to na pewno jest to poruszenie ważnego problemu, tak? I gdzieś tam myślę wywołującego lawinę tych komentarzy i tego wszystkiego przynajmniej prowizorycznie, jak władze poszczególnych krajów próbują walczyć z tym problemem. Ale
1: myślę właśnie, że to jest też taka ciekawa analogia do doktorantki, która zresztą odkrywa tą masteroidę w filmie, bo ona trochę może mi tą Gretę przypomina, na zasadzie, że ona nie, nie boi się mówić. I czasami też daje się ponieść emocjom, bo Greta jednak też potrafi bardzo emocjonalnie przemawiać. I to denerwuje ludzi, że że ty faktycznie się czymś przejmujesz i że ty te emocje y, potrafisz pokazać, a nie, y, nie grasz pod publikę. I wydaje mi się, że to też jest jakimś takim punktem zapalnym do tego właśnie, żeby zacząć y, kogoś wyśmiewać.
0: No tak, zresztą y, wspomniałeś doktorantkę, ale można też y, przywołać przykład DiCaprio, który też w pewnym momencie y, gdzieś tam na początku t, y, trwał jeszcze przy, przy tym, żeby y,
1: żeby Przyta być spokojnym. Żeby być hmm?
0: spokojny żeby gdzieś tam przytakiwać też temu, co, co władza e, serwowała obywatelom, ale w końcu już nie wytrzymuje i, i po prostu e, szał go ogarnia na wizji i, i wyznaje całą prawdę. Tak?
1: To teraz e, ja bym się chciała zastanowić i porozmawiać z Tobą o tym, czy my faktycznie reagujemy w ten sposób. Czy to jest film o nas, czy to nie jest film o nas?
0: Myślę, że tak. Myślę, że y, gdzieś tam fajnie pokazane są właśnie te emocje ludzkie, y, które nami gdzieś tam dominują. I warto się też y, przyjrzeć, tak jak my tutaj sobie rozmawiamy o tym, co ten film ze sobą niesie, tak? bo pojawiły się u nas tutaj wątki antyszczepionkowców, pojawiły się tutaj wątki kryzysu klimatycznego, czyli otwiera nam to troszkę szerzej horyzont, E, jakie takie problemy, z jakimi takimi problemami spotykamy się na co dzień, jak na nie reagujemy, e, jak reagują media na takie problemy, jak reaguje władza. Więc myślę, że ten film, e, jeśli miałbym e, nazwać go jednym słowem i opisać jednym słowem, to byłoby to słowo uniwersalne. Ten film jest bardzo mhm. uniwersalny. A nie sądzisz, aczeniem. że
1: jest przerysowany? Czy musi być przerysowany?
0: Myślę, że Musi być trochę przerysowany, ponieważ no, też no, jest to taki film, to nie jest film dokumentalny, prawda. Uh -huh. Więc, żeby to też, się, też jakby kinematografia rządzi się swoimi uh -huh. prawami, no, taki film, który zawojował całym Netflixem w każdym kraju na świecie, musi też się utrzymać na tym pierwszym miejscu. Więc, oprócz przekazu który ze sobą niesie, musi też być w nim trochę tego przerysowania. Uh -huh, uh -huh. A ty co uważasz na ten temat? Mm,
1: ja uważam, że też dobrze, że to jest przerysowane, ale ja trochę myślę o tym inaczej, że uważam, uh -huh. że właśnie to przerysowanie też pokazuje nas i że to nam też coś uświadamia, że my lubimy oglądać przerysowane rzeczy, które mogą się wydawać nie do końca poważne. Bo, bo powiedzmy, tak na, na, po pierwszym obejrzeniu tego filmu moglibyśmy o nim myśleć, że wcale to nie jest nic y, super poważnego. A dopiero później do, dochodzimy do takiego wniosku, że kurczę, to jednak niesie ze sobą trochę coś innego niż ten śmiech, niż y, jakiś żart, y, który gdzieś przez ten cały film biegnie. I bardziej myślałabym o tym w ten sposób, że po to jest to przerysowanie, żeby może jeszcze bardziej w nas obudzić jakieś, jakąś taką samoświadomość, jakieś zastanowienie się nad sobą i nad tym właśnie jakby reagujemy na takie rzeczy. Może to jest zrobione specjalnie, nie wiem, ja teraz, wiesz, to jest moja jakaś hipoteza, ale, ale myślałabym o tym raczej w ten sposób.
0: Myślę, że potrzebujemy więcej takich filmów, myślę, że też mam nadzieję, że dla wielu osób ten film, podobnie jak dla nas, jest gdzieś tam takim początkiem rzeczywiście myślenia na, na temat tych problemów, które otaczają nas. No właśnie na pytanie, czy
1: jest początkiem w ogóle jakiejś rozmowy? Czy on, czy on cokolwiek wniesie? Czy to jest rzecz, którą obejrzymy na Netflixie i wrzucimy w jakiś, wiesz, kąt?
0: Myślę, że dla wielu osób jest początkiem. Dla tych osób, które, które rzeczywiście gdzieś tam angażują się w te problemy, z którymi borykamy się dzisiaj, które działają gdzieś są aktywistami, aktywistkami. Dla nich na pewno, a dla szarego Kowalskiego nie wiem. Szczerze, jest mi ciężko powiedzieć, bo yy, wydaje mi się, że część osób po prostu obejrzy ten film, tak jak powiedziałaś, i gdzieś tam Okej, okay, spoko, 8 na 10 no tyle, właśnie. tak?
1: no więc ja się zastanawiam nad tym czy to w ogóle podniesie jakąś debatę może, mm, może już podniosło ale on, jeżeli tak to bardzo szybko zgasła no, ale jest to ważny film myślę, że, że tutaj nie możemy temu zaprzeczyć że, że jest to film istotny i tak jak mówisz miejmy nadzieję, że więcej takich filmów powstanie bo, bo mierzymy się na co dzień z bardzo trudnymi rzeczami o których niby mówimy ale one gdzieś tam giną zwłaszcza w informacjach, które, powiedzmy, oglądamy tylko przez moment, a to jednak jest coś bardziej chyba takiego permanentnego. To tyle od nas na dzisiaj. Dzięki,
0: y trzymajcie się.
1: Serdecznie Wam dziękujemy. Y Mamy nadzieję, że powiedzieliśmy coś, co faktycznie Was zaciekawiło, że przedstawiliśmy ten film może z trochę innej strony, albo poruszyliśmy wątki, których się nie spodziewaliście.
0: Może też mimo spoilerów dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tego filmu, będzie to jakaś taka ciekawa propozycja gdzieś tam do obejrzenia w najbliższym czasie, więc, więc mam nadzieję, że nasza rozmowa Was do tego skłoni.
1: I zapraszamy serdecznie do oglądania. Trzymajcie się.
0: Cześć. Pa. pa.